0: Glória a Deus, mais uma vez aqui em cima com as pernas bamba, é desse jeito né Nazaré, é desse jeito, quem sobe aqui sabe que a gente pode subir, não sei quantas vezes, mas a gente sobe, olha, a gente fica com as pernas bamba, porque é responsabilidade né, mas amém porque a palavra é de Deus, e é Deus que conhece a minha vida, que conhece a sua vida e que sabe aquilo que você precisa ouvir, o que eu precisei ouvir para transmitir a vocês, e eu clamo para que vocês orem, orem pelo louvor, olhem pelas preletoras, orem pela pastora porque faz a diferença, né? Faz a diferença. A gente às vezes sobe aqui e vê a misericórdia do Senhor e o poder de Deus através das orações, através das intercessões que são feitas diariamente pelo louvor, pelas ministrações por esse culto. Porque tudo aquilo que acontece aqui, primeiro acontece lá no reino espiritual. Primeiro a mulheres, a pessoas orando, intercedendo para que o poder de Deus se manifeste nesse lugar. Amém? É que bom que você veio, né? porque em janeiro né, tem bastante gente, glória a Deus, que nós estamos saindo da nossa casa e vindo para cá, porque, como já foi falado, é um privilégio poder estar aqui numa quarta-feira às 14 horas. É um privilégio. E a nossa pastora, ela está nas merecidas férias. Amém? Orem por ela, orem por essas férias para que ela realmente descanse e volte renovada. Amém? Então, a palavra do Senhor que Ele colocou no meu coração está em Êxodo 13, a partir do versículo 20. 13, a partir do versículo 20. Assim, partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nu nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem, de dia, nem a coluna de fogo, de noite. Capítulo 14. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, Fala aos filhos de Israel que voltem e acampem diante de Piairote entre Migdol e o mar. Diante de Baal Zephon, em frente dele, assentareis o campo junto ao mar. Até aí. Pai, eu me coloco na tua presença, na dependência do teu Espírito, Pai, que o teu sangue seja sobre a minha vida, Senhor, e que o Senhor venha Oh, Deus, que eu abrir da minha boca, Pai, o Senhor encha e o Senhor fale, Pai, tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco essa tarde, Pai. Que a Tua Palavra, Senhor, que é viva, que é poderosa, que é eficaz, possa, Senhor, trazer em cada coração, Pai, aquilo que o Senhor deseja e que os corações aqui essa tarde, Pai, estejam abertos para receber a Tua Palavra e que o inimigo não venha roubar a semente dessa Palavra e que nós não sejamos apenas ouvintes da Tua Palavra, mas praticantes da Tua Palavra. Eu clamo agora, Senhor, por anjos nesse lugar, anjos do Senhor passeando nesse lugar. Espírito Santo, tu tens liberdade no nosso meio. Tu tens liberdade para agir, tu tens liberdade para falar. Espírito Santo, usa a minha vida. Oh Deus, que nada, Pai, daquilo que vem do, de mim mesma, Pai, que não venha ser gravado no coração de, das pessoas que estão aqui, mas somente aquilo que vem do Senhor aquilo que vem do Senhor, possa realmente, Pai, fazer a diferença em cada vida que está aqui, Pai. Porque nós saímos da nossa casa, Senhor, para vir aqui para a Tua casa. E nós cremos que nesse lugar o Senhor já está. E se nós cremos que o Senhor está, Pai, nós sabemos que não vamos sair da mesma forma que entramos, Pai. E o Senhor sabe, Pai, as necessidades da Tua igreja, o Senhor sabe, Pai, como cada mulher adentrou aqui. Oh Deus, e eu creio, Pai, que onde o Senhor está, Pai, há é milagres, que onde o Senhor está a cura, que onde o Senhor está, Pai, o poder é manifesto, Pai. E eu clamo para uma tarde, Senhor, onde grilhões sejam quebrados, Pai, porque diante da Tua presença, as trevas têm que bater em retirada. E se aqui Senhor entrou alguém Pai, em nome de Jesus Cristo Pai, o inimigo atormentando O inimigo trazendo angústia Trazendo depressão Eu quero declarar que essa tarde Vai bater em retirada Eu quero declarar que as trevas Vão bater em retirada Essa tarde desse lugar A luz do Senhor brilhe Nesse lugar, toma Conta desse lugar, visita Pai aqui, Espírito Santo Sopra, nós estamos num tempo tempo de avivamento, Pai. Nós estamos no tempo de avivamento e nós precisamos, Espírito Santo, que o Senhor venha realmente avivar a tua igreja, avivar as nossas vidas, avivar porque nós não queremos, Pai. Nós não queremos viver de experiências do passado. Mas nós queremos o novo, Pai. O novo, o vinho novo. Vinho novo, vinho novo, Senhor, essa tarde. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E tomou... Começando no 20. Assim partiram de Sucote a acampar em Etã, a entrada do deserto. Essas palavras são sobre os filhos ali, sobre Israel, que saíram depois de 400 anos ali em cativeiro, foram libertos, viveram todas aquelas pragas. Se você estudar esse livro, livro de Êxodo, é maravilhoso porque você vê no meio das pragas no meio daquela libertação, o Senhor sempre falando, e o Senhor guardou o seu povo. E essa praga não atingiu o seu povo. E é maravilhoso, eu falo, nós precisamos meditar na palavra. Nós precisamos ter essa disciplina com as coisas espirituais. e é a palavra, porque se você para cinco, dez minutos, meia hora, não sei a realidade de cada um, mas para ali para meditar na palavra, o Senhor fala e o Senhor te levanta. É a palavra de Deus que nos exorta, que nos corrige, que nos levanta. Então, estudando aqui, você vê em toda essa travessia do povo, todos esses milagres, os milagres do Senhor e a proteção do Senhor ao seu, no, com o seu povo. E aqui diz que eles partiram de Sucote e acamparam em Etã. Etã, em hebraico, quer dizer sólido, duradouro. Ali em Etã, faltava apenas 400 quilômetros para eles chegarem na Terra Prometida. Sabe aquela situação que, de repente, você está vivendo na sua vida? De repente, você já teve perdas, você já teve, passou por tantas dificuldades... Mas de repente você olha e fala: Ai, Senhor, que bom! Cheguei em Etã, num lugar sólido, num lugar duradouro. Falta só 400 quilômetros, falta pouco para essa terra prometida, essa terra que mana leite e mel, mas já está tão bom aqui. Eu creio que o povo, quando chegou ali, falou: Senhor, quantas coisas já aconteceram e nós estamos aqui. Que bênção, que delícia. Porque, às vezes, quando a gente passa por tanta luta, por tanto deserto, por tanta dificuldade, quando a gente chega num lugar assim, a gente fala Ai, acho que vai ser só assim, né? <risos> acho que a minha vida, até a volta de Jesus, vai ser só assim. Vai ser só flores, vai ser só bênção, vai ser só prosperidade. E eu creio que o povo estava alegre ali, com Moisés, estava acampado ali, estava festivo, tava, já viu todos aqueles milagres, mas a palavra declara que em 14, no capítulo 14, então falou o Senhor a Moisés, dizendo, quem falou para Moisés? Eita, e olha o que, que o Senhor falou para Moisés. Fala... Aos filhos de Israel, que voltem e que acampe diante de Piirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal em frente dele assentareis o campo junto a mar. O Senhor falou para Moisés, olha, eles vão voltar, vão sair, vão sair desse lugar aí que é duradouro, e eles vão para Piairote. Sabe o que significa Piairote? Beco sem saída. Hã? Como? Humanamente falando, é loucura. Mas o Senhor deu a direção a Moisés. Eles vão sair ali, todo o povo, vão sair de Etã e vão para o Piairote. Por um lado, olha aqui, ó, entre Migdol, montanhas intransponíveis, e diante de Baal Zephon. Baal Zephon. era uma terra de canibais. Em frente dele, assentareis o campo junto ao mar. Eita, como assim, senhor? Mas Moisés era obediente, ouvia a voz de Deus, e o povo ouvia a voz de Moisés. É, eu não vou muito atrás, não é que eu não vou, a gente precisa, falar, precisa ouvir os profetas, ouvir, atentar o que o profeta fala, mas uma pessoa assim que quando profetiza, e eu creio que não profetiza da sua carne, que é uma profeta realmente que Deus fala com ela, é a pastora Marília. Então, de repente, essa mulher entra aqui e fala: Eita, vamos, vamos parar, o ah, nosso culto vai sair daqui e vamos fazer lá embaixo. A gente vai falar: ah, É loucura. Imagina, olha aqui quanta gente. Mas o Senhor fala com ela, como ali, não que o Senhor não fale comigo, não fale conosco. Mas ali, Moisés, ele falava ali, face a face com Deus. E Deus falou para ele. Então o povo creu. E o povo saiu de Etã, de um lugar duradouro, e foi para um lugar que na frente era o mar... De um lado, montanhas intransponíveis, do outro lado, os canibais. Eu creio que eles não entenderam nada. Mas vamos lá. Versículo 3 e 4. Então o Faraó dirá aos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra o deserto os encerrou. Versículo 4. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. E serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram isso. Deus falou com Moisés... Vocês vão para lá e eu vou endurecer o coração do faraó. Mas eu vou ser glorificado nisso. Ele não deu a direção do que ia acontecer. Ele não falou para Moisés, oh, vai ser assim, vai ser assim, vai ser daquele jeito. Ele falou só, vão para lá. E eu vou endurecer o coração de faraó. Então tem situações nas nossas vidas que às vezes a gente não entende nada. E Deus move os corações, Deus endurece, Deus amolece. E há situações, às vezes, que você olha de repente está no seu trabalho, aquele chefe tão bonzinho endurece o coração e te manda embora. E aí? O que, que você faz? Você vai embora, né? Ou você briga, <risos> ou você vai, ora, fala: não, Senhor, eu amolece o coração dele, mas tem situações que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor está no controle das nossas vidas por completo, Ele é soberano, como nós cantamos, louvamos. Ele está sentado no trono, Ele está a governo, Ele faz a maneira que Ele quer. E muitas vezes nós não entendemos nada. E eu creio que aquele povo não entendeu nada. Mas como é que nós podemos agir diante de uma situação dessa? Diante de becos sem saída que muitas vezes nós nos encontramos. Porque muitas vezes nós nos encontramos assim. Tem situações que, de repente, seu casamento está tão bem, está tudo tão normal, e de repente acontece um adultério. Ou de repente acontece uma enfermidade. E você olha, você fala, meu Deus, mas eu estava bem. Estava tudo tranquilo na minha vida. Por quê? Por que, que aconteceu isso? Uma perda. Uma falência. Fala, meu Deus, eu faço tudo tão certinho. Eu vou para a igreja. Eu entrego o dízimo. Eu entrego as ofertas. E por que isso? Por que, de repente, toda essa situação? Minha querida, assim como o Senhor me levantou e me chacoalhou através dessa palavra, que Ele levante você, porque o justo viverá pela fé. E se Ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós fomos chamadas para viver pela fé. Nós fomos chamados para viver muitas vezes por sobre as águas. Nós somos chamados não para andar de modo natural, mas modo sobrenatural. É dessa forma que ele chama a igreja, é dessa forma que ele quer ensinar o seu povo. Mesmo na obediência, a primeira lição, às vezes nos encontramos em becos sem saída. O povo obedeceu, ele obedeceu a Moisés. Ele não se rebelou, mas de repente eles se encontraram ali, o mar, e não tinha escape. Então, às vezes acontece comigo, quando, você. Quantos becos sem saída Davi enfrentou? Noemi, que perdeu seu marido e seus dois filhos. A viúva de Sarepta, que perdeu também seu marido e ficou endividada. Elias, de repente, no meio daqueles milagres, de, uh, com fogo descendo, de repente ele quis ir para o deserto. Falou, não, eu quero morrer, tira minha vida, eu não aguento mais. Parece que está um beco sem saída. Pedro, Pedro foi preso e no dia ele era a ser condenado à morte. Daniel na cova dos leões, nós cantamos a fornalha, nós cantamos tudo isso, ah, a cova dos leões. Mas e quando é na minha vida e na sua vida? Quando literalmente a gente olha e parece que os leões estão ali famintos. O que a gente faz? O que, que o povo fez? Como a gente reage? Como a gente age? Quantas vezes eu quis fazer a oração lá de Davi. Senhor, me dá asas para eu voar bem longe e que eu encontre, um, que eu faça pouso no deserto. Ainda ele falou, Davi. Quantas vezes você tem vontade de apertar o botão e falar? <risos> Quantas vezes você tem vontade de ficar deitada na sua cama e falar, o quê? Já é dia, eu tenho que me levantar. Eu tenho que enfrentar isso de novo, porque eu falo de problemas do dia a dia. Às vezes não são, como eu falei ali, às vezes não é enfermidade, às vezes não é falência, mas é o nosso dia a dia. Às vezes o nosso dia a dia está tão pesado que nós temos vontade de ó, escapar, de falar: Senhor, eu estou aqui, como é que eu faço? Salmo 103, 19 fala assim, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Salmo 66, 7, parte A, ele governa para sempre com o seu poder, seus olhos vigiam as nações. Nosso Deus, continua assentado no trono, reinando, não somente sobre as nações, mas olhando a Sida, olhando cada uma de nós. Porque como a Sida ministrou muito bem, nós nos achegamos a ele e falamos o quê? Aba Pai. E qual é o filhinho que chora que está com cólica, eu há pouco tempo eu sou tia avó. E daí, meu sobrinho, meu Deus, ela tem a Mariana, nem um. Não, um mês. Um mês, é, um mês e meio já perdi a conta. Mas alegria, e ali, ai, está com cólica. Ai, e tá, e, ai, olha ali, tem que colocar aqui, a olha, para rotar, ai, não sei mais o que, olha a respiração. Esses dias estava com uma respiração. Vai para o hospital, vai para o médico, porque vê. Qual é o pai e qual é a mãe que não se preocupa com seu filho, que não olha se não está bem? Será que o nosso Deus está alheio? Será que ele está alheio? Ele está ausente? A minha vida e a sua vida? Será que ele está distante? Será que ele não está vendo? Porque nós temos que cuidar com a religiosidade. Muitas vezes nós sabemos a palavra, nós sabemos declarar, declarar a palavra, nós sabemos orar a palavra, nós sabemos jejuar, nós sabemos vir aqui nos cultos todos os dias, nós participamos em, de campanhas, mas às vezes no nosso dia a dia... Nós não temos essa, o quê? essa intimidade, esse relacionamento, saber que nós temos um Deus Pai, amigo, provedor, protetor, e que nos ama. Ama. Versículo 5. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia... Mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo e disseram, Por que fizeram isso, havendo deixado ir a Israel para que não nos sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém... Os filhos de Israel saíram com alta mão. Alta mão significa de maneira vitoriosa, sob a proteção de Deus. E os egípcios, versículo 9, perseguiram-nos todos os cavalos e carros de faraó e seus cavaleiros e o seu exército e alcançaram-nos acampados junto ao, junto ao mar, perto de Piairote, beco sem saída, diante de Baelzafim, canibais, e chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos. E eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse exército? Por que nos fizeste isto que nos tem tirado do Egito? Não é essa a palavra que tu tens nos falado no Egito, dizendo, deixa-nos, que sirvamos aos egípcios, porque melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Quando nos encontramos em Piairote, o que não devemos fazer? Fixar os nossos olhos no problema. Eles olharam para trás. É fácil. É <risos> fácil. É fácil você vai olhar para trás, imagina, o exército, 2 a 3 milhões de pessoas, 600 carros, até que não é muito para 2 a 3 milhões, mas são 600 carros e um mar na minha frente. Eu olho, eu olho para lá, eu olho, eu creio que aqueles carro até deve ter ficado maior. Eu creio que aquilo lá, acho que eles viram e o que que aconteceram e temeram. Quando eu e você fixamos os nossos olhos no problema, seja ele qual for, qual é o seu problema? Problema financeiro? Não fixa os olhos nos boletos, viu, Janete? Não fixa os olhos no boleto, porque parece que eles se multiplicam. E quando você vai ver, você está angustiada, você está com medo, você já está enxergando aquilo que, vou, que nem vai acontecer, mas você já está enxergando que não vai ter venda, que cadê as clientes, Ai, é por causa do Brasil, é por causa disso aqui, é por causa daquilo. Se você fixar o problema na sua enfermidade, você vai piorar. Não que você, você tenha que ir atrás, daquilo atrás de médicos atrás daquilo que precisa ser feito mas não podemos fixar os nossos olhos seja o problema que for seja do menor ao maior na nossa casa fixar os problemas se eu fixar o problema eu esse mês eu falei para Cida para Nazaré para aquelas ali falei mês de férias da minha funcionária, mês que a minha mãe de 85 anos veio me visitar e mês de férias dos meus filhos. Oh, gente. Sem empregada, sem faxineira. Não, faxineira tenho. Mas. Uh, graças a Deus. <risos> Amém. É. Mas se eu fixar, minha mãe mora sozinha no Rio Grande do Sul. 85 anos. Ela vem para cá. É tota, toda organizada, é toda assim, ó, toda como está aqui. Ela chega na casa de uma mãe com filhos adolescentes. Olha, se você conseguir, depois você vem conversar comigo, tá? Se você tem filhos adolescentes, porque esses dias eu desabafando com uma, uma, uma cliente, ela falando: Elise, culpada somos nós. Falei, é, pior é que é verdade, porque pior é verdade. Porque eu tenho uma amiga que, ela, que eu fui um dia, num fim de semana, lá almoçar com ela. Daí, eu, daí eu, ela falou: Vamos, loira, agora você sai no domingo, vamos deitar. Eu falei: Meu Deus, mas e aqui, a louça, as coisas aqui? Imagina, de domingo, meu marido que faz tudo e meus filhos que fazem tudo e deixam perfeito. Vamos nós deitar. Eu falei, oh, amém. Ela fala, loira, você é muito mole, loira. Você é muito mole. Então, eu creio que às vezes eu sou muito mole mesmo. Mas não é fácil. Se eu ficar fixando, minha mãe fala, minha filha, você tem muita paz. Eu falo, mãe, é, além de ter o príncipe da paz, o segredo é respirar, ó, não é três vezes e soltar. Respira seis, mãe. Só respira e solta devagarzinho. Respira e solta. Mas não dá, gente. Não dá. A gente está brincando, mas não dá. Porque senão, nós, o quê? nós nos esgotamos. Nós ficamos estressados e ficamos doentes. E eu falo que o inimigo quer é me colocar e colocar você doente. Porque eu doente, eu não estaria aqui. Doente? Fabiana, não estaria aqui. Não é verdade? Eu já passei por um estresse, grau 3, era até 5, e eu sei o que é isso. Você treme toda, você, você tem que se afastar. Você não... Com uma enfermidade assim, você tem que se afastar de tudo até você ser curada. Mas, então, enquanto nós estamos aqui saudáveis, não podemos fixar os nossos olhos no problema. Nós devemos o quê? Olhar para onde? Firmemente, firmemente. Eu li algo que eu achei interessante. Falou que um menino, ele era muito repreendido pelos pais, um adolescente que ele só... Que ele só estava aprontando, ele ia para o colégio e ele só aprontava. Daí ele falou para o mestre: Ô oh, professor, eu não aguento mais, é só bronca quando eu chego em casa, porque eu não consigo, eu estou aprontando. Daí ele falou: Olha, agora sabe o que eu vou fazer com você? Vou te dar um copo cheio de água. Daí ele, ah, tá bom, e aí, professor? E você vai andar pelo colégio inteiro com esse copo cheio de água. E quando você chegar aqui para mim, não quero que derrame nenhuma gota. Quero que esse copo esteja cheio. Impossível, professor. Impossível, tem que descer a escada, eu tenho que ir lá para baixo. Vai lá! Daí o menino foi e o que ele fez? Olhou firmemente para o copo e cuidou para que nenhuma gota caísse. Desceu as escadas olhando para o copo, subiu as escadas olhando para o copo e mostrou para o professor. Olha aqui. é Você viu as meninas lá? O professor perguntou. Ah, tia menina, você viu aquele seu amigo te chamando para bagunça? Ah, tinha. Não. Olhando firmamente firmemente para o autor e o consumador da nossa fé todo dia dia todo veio o problema senhor me ajuda a olhar para o senhor me ajuda me ajuda não consegue sozinha sida não me chama não né sida <risos> Irmã querida, ora por mim que eu não estou conseguindo, está difícil. Mas é a primeira coisa que nós não devemos fazer é fixar os nossos olhos no problema. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Hebreus 12, 2 fala assim, olhando firmemente para o autor... E consumador da fé, Jesus, em qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. O rei Josafá, em 2 Crônicas 22, fala, ó oh, Deus nosso, porventura não nos julgará, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, Porém, os nossos olhos estão em ti. O que, que Satanás fez com aquela mulher encurvada? Era uma filha, filha de Abraão, e ela ficou não sei quantos anos encurvada, olhando para baixo, olhando para o chão, porque ele não quer que nós olhamos para o alto, olhemos para as estrelas, olhemos para o céu, olhamos para aquele que pode fazer todas as coisas. Segunda coisa, que nós não devemos fazer, clamar, como assim? E reclamar. Vamos lá? Versículo 10. E chegando faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de, de Israel clamaram ao Senhor, e disseram ao Moisés, eles clamaram ao Senhor, mas eles logo disseram a Moisés, não havia sepulcros do Egito para nos tirares de lá? Para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso? Que nos tens tirado do Egito? Não é esta palavra que temos falado no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor fora nos servir aos egípcios do que morremos nesse exército. Será que eu e você... Nós muitas vezes não clamamos e logo após reclamamos. Eu lembro de uma palavra que o pastor Robério trouxe aqui. Que ele, um dia nós estávamos até na intercessão, acho que desabafando, falando. Daí ele falou, irmãs, parem. Pare toda vez que vocês ficam falando, seja do marido, seja dos filhos. Vocês estão abortando aquilo que vocês acabaram de orar. Então, quando nós oramos, nós estamos gerando no reino espiritual. Nós estamos gerando. E o que nós devemos orar? A palavra. E o que a palavra declara? A palavra declara que o meu marido me ama como Jesus Cristo ama a igreja e por ela se entregou. De repente eu falo, minha irmã... Hoje eu peguei a sida, viu, sida? <risos> Mas você não sabe, o Cláudio, ele não me ama mais. Eu acabei de orar, Senhor, o meu marido, ele, eu orei com ela, intercedi, mas daqui a pouco eu começo a desabafar que ele não me ama, que ele não sei o quê, e começo a reclamar dele. Seja dos filhos, seja do seu emprego, seja do Brasil, seja da irmãzinha que está aí do seu lado, seja da autoridade seja da liderança, seja da igreja, seja do seu trabalho, você está orando, você está clamando, declare a palavra de Deus, procure versículos que declare sobre a palavra de Deus em relação ao problema que você está vivendo. Qual é o problema que você está vivendo? Qual é a sua luta? É no seu casamento? Procure versículos a respeito de casamento. É com seus filhos? Procure versículos da palavra a respeito dos seus filhos. É sobre a sua saúde? declare, declare aquilo que, já, que, que Deus manda falar, que Ele já levou sobre si as nossas enfermidades, gere, gere no reino espiritual e demora como também estou lembrando de um dia que a Cida ministrou aqui dízimos e ofertas sobre, sobre profetizar sobre o vales de ossos secos, ela foi isso mesmo que ela falou, que quando a gente profetiza nos olhos de ossos secos, não foi tudo de uma vez que trouxe vida. Foram os tendões, foram a outra parte, foi um tempo. E depois fala, sopra, que o Espírito traga vida. Então, há um tempo. Há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. Há um tempo ao tempo do deserto e ao tempo da terra prometida. Mas não aborte, não reclame, não murmure. Salmo 116, 17 fala, oferecer sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Antes de invocar o nome do Senhor... Oferecer-te-ei sacrifício de ações de graça. Agradeça. Agradeça. Comece o dia agradecendo. Lave a louça agradecendo. Limpe a casa agradecendo. Estude agradecendo. Agradeça. E depois clame. Quando clamamos por algo, mas não vigiamos com a nossa língua, acabamos por abortar as nossas petições. A palavra de Deus, provérbios 18, 21, fala que a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que bem a utiliza come do seu fruto. A língua pode trazer saúde ou doença. Provérbios 15, 4. A língua serena é árvore de vida. Mas a perversa quebranta o espírito. Língua perversa, cheia de ira, cheia de inveja, cheia de ciúmes, pode destruir o seu físico. E a ira é raiva de alguém ou alguma coisa. Quem geralmente murmura-se ira não tem a mente serena e tranquila. Não é verdade? E é fácil não murmurar, eu sou a primeira a falar que não é. Eu sou a primeira que eu tenho que falar. Nelise chega, para, língua, entra para a boca. Segura, porque não é fácil, diante da luta, diante da injustiça, diante do problema não abrir a boca para murmurar não é fácil você ver as situações na sua casa e você não murmurar e você não muitas vezes irá 1 Coríntios 10 9 a 11 fala assim e não tentemos a Cristo como algum deles murmuraram e pereceram pelo destruidor não murmureis como também algum deles Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso. Fala, ô oh, Senhor, tira a cera do meu ouvido. Tira que eu quero o que que é? A palavra é para aviso nosso para quem já são chegados os fins dos séculos. Versículo 12. Aquele, pois, que cuida estar de pé Olhe para que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é fiel, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes com te... acima do que podeis, antes com a tentação dará também um escape para que possais suportar. Amém. Amém. Tá pesado, mas não tá. Tão pesado, porque Deus não iria dar algo tão pesado que eu e você não pudéssemos suportar. E ainda a Bíblia fala que Ele ainda vai dar o escape. Mas se eu estou de pé, vigio para que eu não venha cair. Vigio para que eu não venha murmurar. Vigio com o meu coração para que eu não deixar, não deixar o meu coração se encher de coisas erradas. Palavras são sementes. Se você colocar num liquidificador, ele bate aquilo que você colocar no liquidificador, não é verdade? Coloca no liquidificador um sorvete, um leite, vai dar um milkshake, não, vai, não é bom? Agora coloca água e terra, vai dar uma lama. Eu e você somos responsáveis para ver o que, que vai entrar aqui. O que nós vamos deixar aqui e o que vai chacoalhar e vai sair? Porque funciona, chacoalha. Entrou aqui e as pessoas que estão do nosso lado sabem bem. Principalmente no nosso dia a dia. Porque às vezes aqui na igreja é fácil a gente colocar uma capa e cantar aleluia, glória a Deus. Mas no nosso dia a dia... É que as pessoas que estão do nosso lado e nós mesmas, eu falo, nós mesmos temos que olhar para nós mesmos e fazer essa autoanálise. Se o que está que saindo? Está saindo, será, da minha boca? Um delicioso milkshake ou uma lama? Aqui em Deuteronômio, 8, versículo 2. O dois fala, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te, tem te conduzido durante estes 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar. Esse provar, que sabor será que eu e você temos dado? Será que o Senhor, o senhor prova a minha vida? Ela é doce, azeda, amarga. Que, que sabor a minha vida e a sua vida tem apresentado ao Senhor? Para saber o que estava no teu coração, se guardares ou não os seus mandamentos. Continua. Qual será a minha escolha ao ver o exército vindo atrás de mim e nenhuma saída? Qual será a minha escolha? Terceiro. O que, que eles fizeram? Além de eles verem toda essa situação, eles clamaram ao Senhor, tiveram medo e reclamaram principalmente contra quem? Contra o Moisés. Não devemos colocar a culpa nos outros quando estamos em um beco sem saída. Não devemos colocar a culpa nos outros enquanto estamos num beco sem saída. Porque eu falo, é muito mais fácil eu olhar para o outro e falar, olha, meu casamento não está bem por causa do meu marido. A minha família não está bem porque está acontecendo isso. Meu pai e minha mãe me abandonaram meu chefe, a situação do Brasil, a situação dessa nação. Quantas coisas, quantas coisas que nós podemos colocar a culpa. E eu creio que o Senhor nos chama para olhar para nós mesmos. Deus falou com Moisés, ele não falou com o povo. Mas Moisés sabia que o nome dele seria exaltado através dessa prova. Será que eu e você sabemos? que através dessa prova que eu e você estamos vivendo, o nome do Senhor será exaltado? Eu creio nisso. Eu creio em palavra, em promessa de restituição, de restauração, eu creio em milagres, porque o nosso Deus é vivo. E esses dias, achei muito interessante, entrou uma cliente lá na loja... Ela entrou falando, meu Deus do céu, você sabe, olha como está acontecendo, quase arrastada, eu não tem mais jeito e não sei mais o que. Daí eu olhei para ela e falei, o nosso Deus é especialista em milagres, ela não é cristã. Ela falou, o quê? Eu falei, é, o nosso Deus é especialista em milagres, me dá um papel, me dá um papel que eu preciso escrever. <risos> falei, tá bom. Daí falou, <risos> escreveu, a, a moça do pão quentinho. Eu falei, você precisa escutar a palavra de Deus. Você precisa escutar o pão quentinho que a gente escuta todo dia. Eu posso colocar você no pão quentinho? Ah, pode, pode. Daí, passou uns dias, de repente eu vejo a mulher. Ela de novo. Falei, meu Deus do céu, é hoje. Ela entrou. Mas, meu, eu vim aqui para te falar, meu Deus do céu, isso aqui está acontecendo, isso ali está... Meu Deus. Eu falei... Ah, eu falei, daí eu lembrei da nossa pastora Marília, né? Que tudo há um propósito. Eu falei, ai Senhor, amém. Daí eu falei, olha, eu acho que você está escutando muita coisa, muita notícia. Você fala de Jesus, você fala disso, mas você sabe que o único que morreu e ressuscitou? Ah, é, foi Jesus, é verdade. Ela falou, e você já entregou a sua vida para Jesus? Ah, como que é isso? Eu falei. É entregar, você, fala, você faz, eu peguei a Bíblia em Romanos, falei para ela, você quer fazer isso? falei, eu quero. Orei por ela, ela aceitou Jesus, ela, ela ficou tão feliz, ela falou, ai veio um perfume sobre a minha vida. <risos> veio um perfume sobre a minha vida. Falei, ai amém, é perfume de Jesus, glória a Deus. Falei, e ela falou, hoje ela falou que ela não viria, mas ela falou que ela vem na igreja. Amém, glória a Deus, então, ó, oportunidades que a gente está vivendo, que às vezes a gente não entende as situações, mas eu creio que o tempo que nós estamos vivendo, o avivamento é isso, é falar de Jesus para as pessoas, porque se nós, com Jesus, com o Espírito Santo, às vezes não conseguimos ficar de pé, imagina essas pessoas que não têm então, é tempo de nós usarmos esses desertos, esses becos sem saída, essas situações que nós estamos enfrentando para falar de Jesus, para falar do amor dEle, porque o amor dEle é para todos nós. Amém? Glória a Deus, já está acabando. Glória a Deus. Devemos ter o hábito de fazer uma autoanálise. Jesus, quando andava com seus discípulos, ele sempre os, os levava a, a pensar através de parábolas, ilustrações, a refletir sobre os seus próprios comportamentos. E nós devemos parar, ter esse hábito de parar diante do Senhor e falar o que, que eu estou fazendo de errado? O que, que eu preciso mudar? Por que, que eu tô, me encontrei nesse beco de, sem saída? Por quê? Se o Senhor me trouxe aqui, eu quero ver esse mar aberto. Eu quero ver esse mar passando. Eu quero, eu não quero morrer aqui. Salmo 19, 12 fala. Quem pode entender os próprios erros, absolve-me dos que me são ocultos. Glória a Deus. Diante de Piairote, o Senhor quer me ensinar e te ensinar a viver pela fé, e obediência. Hebreus 10, 38. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. E diante de tudo isso, aquele povo, com, a, com aquele exército atrás dele, aquela situação que aparentemente não tinha saída, reclamando com o Moisés... O que esse líder fala para o povo? Eu acho que se eu fosse líder, <risos> eu não sei se eu ia dar essas palavras aqui para o povo, não. Mas eu creio que são as palavras que Deus quer falar para mim e para você essa tarde. Versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo, não temais. Irmãs, quantas louvores hoje nós louvamos e cantamos sobre o medo? E o Senhor nos chama para não temer, não temais. Se levante hoje e fale o medo, ele vai estar tá aqui, ó, vai estar tá debaixo dos meus pés. Estais quietos, alma, se aquete porque a quietude que eu vejo aqui é na nossa alma, nos nossos pensamentos. Alma, pensa naquilo que é bom, naquilo que é justo, naquilo que é amável, naquilo que tem boa fama, naquilo que tem louvor. Mente, pensa nisso. Vigia os seus pensamentos, está quietos, aquieta a tua alma. Como a irmã falou sossegada a alma, que ela seja como a criança, no peito da sua mãe, criança que mama, quieta. E vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Versículo 14. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Versículo 15, então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Glória a Deus, o que ele mandou falar para os filhos de Israel? Dizem para eles andarem, vão para frente, andem. Dizem agora eles vão voar com asas de água, oh, agora eles vão subir e vão voar sobre, sobre esse mar, não. Dize aos filhos de Israel que marchem, por quê? Porque o nosso Senhor é o Senhor dos exércitos, Ele é o general de guerra, Ele é o Senhor que está em frente da minha batalha e da sua batalha, então vamos marchar e para isso eu quero que você se coloque de pé e quem marcha vai para frente você não vai andar de lado, você não vai retroceder, mas você vai para frente você vai avançar, a partir de hoje você vai pegar aqueles currículos que você fala, mas eu já mandei não sei quanto, e não tem emprego você vai mandar e vai vir o seu emprego, a partir de hoje você vai, ah, mas de novo naquele médico, eu já fui em tantos ah, mas ela me indicou, eu já desisti, vai, vai lá naquele médico, a partir de hoje você vai falar, ah, eu vou, eu vou Atrás de solução, sim, para o meu casamento, eu vou, eu vou, eu vou restaurar a comunicação no meu lar, eu vou perdoar, eu vou perdoar, eu não vou esperar ele me pedir perdão, mas eu vou perdoar. A atitude é minha e é sua, e são simples, mas nós nos esquecemos, nós esquecemos da posição que eu e você temos no reino espiritual. Nós temos uma posição que é de um exército, de um general de guerra ainda nossa frente, olha que tremendo. Nós conhecemos essa palavra, mas eu vou ler, glória a Deus. E tu levanta a tua vara e estende a mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco e eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entre nele atrás deles, e eu serei glorificado em faraó, e em todo o seu exército, e nos seus carros e cavaleiros, os egípcios saberão que eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, quando for glorificado em faraó, e nos seus carros e nos seus cavaleiros, e o anjo de Deus, é o Senhor que faz, minha amada. É o Senhor que continua dando ordem aos seus anjos ao meu respeito e ao seu respeito. É o Senhor, Janete, que continua dando ordem para os anjos levar cliente para lá. É o Senhor que continua à frente da tua causa. É o Senhor, é o Senhor que faz aquilo que a gente não enxerga. Ele, o anjo de Deus e a jante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E entre o campo dos egípcios e do campo de Israel. E a nuvem era a escuridade para aqueles e para estes, esclarecia, esclarecia a noite, de, noite que, de, de maneira que em toda noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Toda aquela noite, o Senhor, Ele fez soprar um vento. Gente, o nosso Senhor é o Senhor do mar, dos ventos, da natureza. Ele muda as estações, Ele faz, Ele faz o de repente... Ele faz, Ele pode te tirar de um lugar e colocar para outro lugar Ele pode, basta uma palavra dEle Para te curar, para te levantar, para restaurar tua casa Para libertar o teu filho E o mar tornou-se em seco, as águas foram partidas E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco e as águas lhe foram como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás, de, atrás deles todos os carros de faraó e os seus carros e os cavaleiros até o meio do mar." E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, tirou-lhe as rodas de seus carros e fez-lhes andar dificultosamente. Então disseram os egípcios, fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. O inimigo falou, Fujamos da face de Israel, Porque o Senhor por eles peleja, E disse o Senhor a Moisés, Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios... sobre os seus carros, sobre os seus cavaleiros... então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar... o mar retornou à sua força ao amanhecer... e os egípcios fugiram ao seu encontro... o Senhor derrubou os egípcios do meio do mar... porque as águas tornando cobrir os carros... os cavaleiros de todo o exército de faraó... que os haviam seguido no mar... nem a um deles ficou... mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco e as águas foram-lhe como muro à sua direita e à sua esquerda assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrar aos egípcios e temeu o povo ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés seu povo glória a Deus glória a Deus versículo capítulo 15 Moisés, Miriam eles cantam e eu quero que profeticamente hoje eu e você cantemos já a nossa vitória celebre a sua vitória celebre, cante, adore ao Senhor essa tarde e celebre porque eu creio eu creio num Deus de milagre, eu creio num Deus que fará o impossível pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. E eu já te abençoo e depois desse louvor, vai em paz, cheia de alegria, renovada, porque você faz parte do exército do Deus vivo. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia!
1: Deus é o Deus do impossível. Jeová, o grande Rexadar que abriu o um mar vermelho e ao seu povo fez passar que da rocha. Que libertem carcerados das prisões. Com Paz do Senhor, em nome oh, de Jesus.